0: In der Praxis ist es dann leider dann doch nicht so wie in Hollywood, sondern meistens dann doch etwas trister.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserer Rubrik Technik über dem Tellerrand. Wir sind wieder da mit Teil 2 unserer dreiteiligen Serie zum Thema Cybersecurity. In dieser Reihe gehen wir der zentralen Frage nach, wie kann man sich und sein Unternehmen vor Cyberattacken schützen? Dafür haben wir heute einen Experten der Computersicherheit vor Ort. Host und Consistex ceo Dr. Thomas Sinwell hat Tenured Faculty des CISPA-Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit Professor Dr. Thorsten Holz zu einer Konversation eingeladen. Der Spieß wird heute umgedreht und wir reden über Hacker. Welche Arten von Hacker gibt es und wie unterscheiden sie sich in ihrer Vorgangsweise? Welche Werkzeuge und Schadsoftware wird von ihnen genutzt und wie kommt man an diese heran? Cybercrime. Wie agieren Hacker? Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge in unserer Dreierreihe zum Thema Cybersecurity. In Folge 1, da stand ja der Faktor Mensch im Fokus. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, wenn man ja Opfer einer Cyberattacke wird. Wir haben über die Emotionen gesprochen der handelnden Person und ja, egal wie man sich vorbereitet, es kann einen immer treffen, aber auch ganz klar herausgearbeitet, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich vorbereitet. Heute machen wir einen Ja, sehr krassen Perspektivenwechsel. Wir gehen auf die dunkle Seite des Themas und im Rahmen unserer aktuellen Folge werden wir auch der Frage nachgehen, sind alle Hacker kriminelle? Um das Thema möglichst kompetent dann noch besprechen zu können, konnte ich einen fantastischen Gast gewinnen. Heute ist bei mir Herr Professor Dr. Thorsten Holz vom CISPA-Helmholtz-Zentrum und wenn man es noch nicht kennen sollte, das CISPA-Helmholtz-Zentrum ist weltweit eines der führenden Forschungszentren für die Themen Cyber Security und Privacy. Herzlich willkommen, Herr Professor Holz. Vielen Dank. Ja, freue mich sehr, dass wir heute zu diesem Thema sprechen können, damit unsere Zuhörer ja ein besseres Gefühl entwickeln können, mit wem ich spreche und wie es denn sein kann, dass ein ordentlicher deutscher Professor sich auch mit der dunklen Seite des Themas auskennt, würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Thorsten Holz. Ich bin ausgebildeter Informatiker und habe mich auch schon im Rahmen meiner damals Diplomarbeit mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigt, sogenannte Honeypots. Ich denke, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Und ich arbeite am CISPA und beschäftige mich dort vor allem mit dem Bereich Software-Sicherheit. Es geht also darum, entweder Schwachstellen in Systemen zu finden Oder zu schauen, wie können wir Defensivmechanismen umsetzen, um unsere Systeme robuster
2: zu machen. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich habe mir für den Einstieg zugegebenermaßen eine etwas eingefärbte Frage überlegt. Würden Sie es selbst als Hacker bezeichnen?
0: Ich denke, es kommt darauf an. Vielleicht mehr oder weniger ja.
2: Ja, Das heißt also, Sie sind ein Krimineller?
0: Das natürlich nicht. Sondern wir schauen eher, wie kann Angreifer vorgehen und versetzen uns in einen Angreifer rein.
2: Ja, das Thema... Wer ist ein Hacker? Das müssen wir noch definieren.
0: Genau. Hacking ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Es geht ja vor allem darum, wie man kreativ mit Technik umgeht, Probleme löst und so auch den technologischen Fortschritt weiter vorantreibt. Also Hacker, finde ich, ist in Medien manchmal falsch benutzt. Ich finde das immer noch einen sehr positiv geprägten Begriff. Und wir sprechen dann eher von Angreifern, wenn wir über die dunkle Seite der Macht sprechen. (lacht)
2: Ja, nee, da, da pflichte ich eben bei, das ist definitiv äh, die, die treffendere Formulierung. Äh, ich muss zugeben, ich habe das für mich gar nicht so hinterfragt. Ich meine, so eine Klassifizierung von Hackern, das war schon klar und dass es da auch Leute gibt, die dann äh, durchaus Gutes tun beim Hacken und äh, das war mir schon klar. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und bin dann auf äh, eine Definition vom BSI gestoßen, Deutsche Sicherheitsbehörde, und mhm. fand dann Folgendes, ich muss es ablesen, ich kann es nicht auswendig. Und das BSI sagt, wer ist ein Hacker? Das sind Technikbegeisterte, die von anderen Menschen entwickelte Produkte und Software in ihre Bestandteile zerlegen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Also durchaus auch diese positive Sicht. Genau, das würde ich auch
0: unterstützen. Oder auch die Sichtweise vielleicht historisch. Der Begriff kommt ja auch ein bisschen vom MIT. Die Hacker, die sich dann eben der kreative Umgang mit Technik oder auch im CCC-Umfeld natürlich auch Angriffe auf Systeme immer eine Rolle spielen, aber ich glaube vor allem dieser, wie gesagt, kreative Umgang mit Technik ist das, was mich auch fasziniert in diesem ganzen Themengebiet.
2: Bei meiner Recherche bin ich da noch auf eine ganz interessante Geschichte gestoßen. Für mich, ich kannte sie nicht, die Hackerethik. Und ich bin dann auf den Autor Steven Levy gestoßen und er beschreibt ja in seinem Buch letztendlich so diese Geisteshaltung von amerikanischen Hackern, die es wohl so von den 50ern bis Anfang der 80er-Jahre gab. Aus meiner Sicht auch ganz, ganz spannende Themen, die da aufgelistet wurden. Ich greife mal ein paar Dinge raus. So das Erste, was ich da gefunden habe, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Mhm. Und dann zweiter Punkt, alle Informationen müssen frei sein. Das war ja, wenn ich mir recht entsinne, damals ja auch ein Thema bei der Gründung von Apple oder bei der Gründung von Microsoft. Microsoft hat ja dann so dieses erste kommerzielle ähm, letztendlich Computersystem dann ja auch an den Markt gebracht und da musste man ja dafür bezahlen. Das war ja jetzt erstmal nicht frei. Und dann ist wohl in der Szene sind da schon so erste Diskussionen entstanden. Oder auch sowas wie, beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach seiner Herkunft, seinem Geschlecht oder seiner gesellschaftlichen Stellung. Äh, Hat sich für mich jetzt alles so gelesen, dass das Thema Hacking in der Tat sehr breit ist stellt sich für mich die Frage, ja, können wir den Hacker klassifizieren?
0: Diese Eckpunkte von gerade wurden ja auch vom Chaos Computer Club, also dem CCC in Deutschland auch größtenteils übernommen. Eben Punkte wie öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das ist eben etwas, was auch hier, glaube ich, immer noch eine sehr große Rolle spielt. Und auch dort geht es vor allem darum, wie kann man sich eben mit Computern oder generell der Technik auseinandersetzen. Und ähm, in der Klassifizierung gibt es dann eben, würde ich sagen, diesen einen großen Teil, und dann gibt es natürlich auf der, würde ich sagen, auf der Angreiferseite eben ein breites Spektrum von eben sogenannten Script-Kiddies, die einfach nur Tools nutzen, vielleicht kein großes technisches Verständnis haben. Dann natürlich die ganzen Cyberkriminellen, die eher finanzielle Anreize haben. Also gerade Ransomware, also ein sehr, sehr großes Thema aus der Praxis gerade, bis hin eben vielleicht am Ende vom Spektrum die Nachrichtendienste oder staatlich gesteuerte Stellen, die dann eben versuchen, gezielt Informationen zu stehlen. Und die dann eben für politische Zwecke zum Beispiel zu nutzen. Also das Spektrum ist sehr breit ähm, von eben Leuten, die eher so aus Neugierde sich mit der Technik beschäftigen, bis hin eben dann auf der Angreiferseite eher von eben nur aus Spaß, finanzielle Anreize, bis hin eben wirklich politisch motiviert, das Ganze
2: durchzuführen. Ja. Und ähm, was man ja auch da typischerweise findet, ist ja so diese Gruppierungen, die White Hats, die Black Hats und die Grey Hats. Und ähm, ja, weiter wären ja dann letztendlich die von Ihnen angesprochenen technikbegeisterten Leute, die sich mit den Themen auseinandersetzen, Schwachstellen in Software, in Systemen, das ist ja nicht nur Software, ja. das können ja auch äh, hardwarelastige Systeme sein, finden, aber diese Informationen dann nutzen, um den Hersteller zu informieren, damit er eine Chance hat, die gefundenen Löcher ja zu schließen. Mhm. Genau,
0: also das äh, ist so der typische Anwendungsfall.
2: Das kann man natürlich dann auch im
0: kommerziellen Umfeld nutzen, sogenannte Penetrationstests. dass ich als Firma kann ich mir auch eine solche Firma, also eine Penetrationstesting-Firma als ähm, Auftrag geben, dass er mal versuchen soll, mein Netzwerk auf mögliche Schwachstellen zu untersuchen oder gewisse Systeme einfach mal aus Angreifersicht zu betrachten, um zu schauen, was sind überhaupt die Angriffspunkte, wo bin ich verwundbar, was muss ich noch tun in meinem Sicherheitskonzept und wie kann ich überhaupt auf solche Vorfälle reagieren, Wo muss ich noch nachbessern? Mhm. Also das ist eben auch eine ganze Industrie, die sich da auch entwickelt hat in den letzten Jahren rund um dieses ganze Thema. Also quasi eher so aus der guten, Anführungszeichen, Sicht einfach mal auf das Firmennetz draufschauen zu lassen, um zu schauen, wo bin ich denn anfällig für Angriffe? Wo habe ich noch Nachbesserungsbedarf?
2: Das Thema würde ich gerne aufgreifen und äh, an der Stelle und das nochmal so im Kontrast zu dem stellen, was was Leute oft wahrnehmen zum Thema Hacking. Oder wenn man das in Filmen sieht, dann gibt es Leute, die in dunklen Räumen sitzen, mit Pizzaschachteln bewaffnet, irre schnell auf der Tastatur mhm. rumtackern, Wüstezeichen auf dem Bildschirm und irgendwo brechen sie jetzt ein. Auf der anderen Seite merkt's einer, der hackt fast ebenso schnell in die Tasten, um dieses Ganze abzuwehren. Das ist ja nicht das klassische Szenario. Genau. In der Praxis ist es dann leider dann doch
0: nicht so wie in Hollywood, sondern meistens dann doch etwas trister. In dem Sinne, dass die Penetrationstester sitzen dann in der Firma, ich auch in der Firma vom Kunden und versuchen dann zunächst auf der Netzwerkebene zu identifizieren, welche Systeme sind überhaupt erreichbar, welche sogenannten Ports sind offen, also welche Dienste werden nach außen angeboten und dann versuchen dann eben Schritt für Schritt erstmal einen Überblick zu bekommen über das Firmennetz, welche Server sind irgendwie erreichbar, welche Dienste laufen darauf, welche vielleicht bekannten Schwachstellen mhm. gibt es darin oder versuchen dann eben Schritt für Schritt die Systeme zu verstehen, vielleicht auch durch eine Analyse von dem Source-Code. Und das ist ein Prozess, der dauert dann nicht unbedingt Stunden, sondern eher Tage, vielleicht Wochen, je nachdem, wie komplex auch der Auftrag ist. Und dann geht es eben vor allem darum, erstmal einen Überblick zu verschaffen, Schwachstellen zu identifizieren oder die Angriffspunkte zu finden. Und das ist dann eben auch ein bisschen iterativer Prozess, häufig dann auch in Rücksprache mit dem Kunden, was soll jetzt genau im Fokus stehen, Und dann am Ende wird eben auch ein Bericht geschrieben, Mhm. das Ganze präsentiert, also auch viel formalisiert, damit die Firma eben auch etwas mitnehmen kann, dass die Admins dann auch wissen, okay, was muss ich denn tun, wie kann ich die Sicherheit verbessern in meinem System. Also insofern nicht wie im Film, wobei manche Serien sind auch richtig gut gemacht aus technischer Sicht, aber häufig dieses… Ja, innerhalb von fünf Sekunden Passwort knacken und dann ist man direkt root äh, auf dem, also Administrator auf dem System. Ist dann in der Praxis meistens doch nicht ganz so einfach. Nicht
2: ganz so, ja. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn solche Pentester das machen, dass die sich da jeder so sein Spezialwerkzeug hat oder dass man das vielleicht sogar im Darknet sich besorgen muss. Das ist ja auch nicht so. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, welche Tools da eigentlich verwendet werden und wie man an diese Tools rankommt?
1: Mhm.
0: Also in Praxis gibt es dann ein ganzes Arsenal an verschiedenen Tools, entweder kommerzielle Tools, die dann versuchen, das Ganze eben möglichst gut zu automatisieren, die dann auch eine Reporting-Funktionalität haben, Mhm. die einem auch äh, bei der ganzen Arbeit äh, deutlich eine Unterstützung liefern. Es gibt auch viele im Open-Source-Bereich, also zum Beispiel Nmap als Netzwerkscanner, der jetzt auch schon seit 25 Jahren entwickelt wird als Tool. Ähm, Den kann man vielleicht im ersten Schritt benutzen, um mal zu schauen, welche Dienste sind verfügbar. Dann gibt es auch solche Open Source Tools wie Nessus und Co, die dann auch versuchen Schwachstellen zu identifizieren. Also es gibt da ein sehr breites Spektrum eben von Open Source, also auch kostenlos verfügbaren ja. Tools, bis hin eben zu Tools, die dann locker einen fünf- oder sechsstelligen Betrag kosten, die dann natürlich eher nur im kommerziellen Umfeld benutzt werden. Und ähm, viele Firmen entwickeln dann auch noch ihre eigenen Tools intern, um eben auch so ein bisschen eine Abgrenzung zu haben von den anderen Firmen. Also ist auch so ein bisschen der Spreu vom Weizen, der sich da trennt, je nachdem, wie gut auch die Leute in der Firma sind.
2: Ja, was macht denn einen handwerklich guten Hacker aus? Ich
0: denke vor allem ein
2: sehr gutes Systemverständnis, dass er
0: also auf verschiedenen Ebenen des Systems, also Hardware, Betriebssystem, Software, ein gutes Verständnis hat, wie die einzelnen Komponenten miteinander interagieren, wo es da potenzielle Schwachstellen gibt und vor allem dieses Attacker-Mindset, also quasi denken wie ein Angreifer, überlegen Quasi, wo gibt es denn Einstiegspunkte, die man ausnutzen kann? Wo kann man irgendwie eine Schwachstelle für seinen persönlichen Vorteil irgendwie
2: ausnutzen? Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass aufgrund dieses Erfahrungswissens dann ja, der gute Hacker dann auch sehr zielgerichtet vorgeht und ähm, mit den initial beschafften Informationen dann einfach so an der richtigen Stelle dann auch oft reinstechen kann. Genau. Und im Gegensatz zum Ungeübten, der dann mühsam das alles ausprobiert, bis er vielleicht dann doch noch irgendwann die Stelle findet.
0: Genau, also in der ersten Phase geht es ja vor allem so Reconnaissance, also Informationsbeschaffung, Und dass man dann eben schnell ein Gefühl dafür entwickelt, wo lohnt es sich eigentlich genauer, tiefer zu bohren, um dann entsprechend potenziell Schwachpunkte zu finden und dann darüber so einen Einstiegspunkt in das Netzwerk zu bekommen.
2: Würde ich nochmal an der Stelle ganz kurz auf das Tooling jetzt bei Hackern dann zu sprechen kommen, dann ist das aber die Informationsbeschaffung dann die primäre Stelle, wo die Tools zum Einsatz kommen. Genau. Oder gibt's dann die weiter und wenn ich die Phase abgeschlossen habe, dann schlägt eigentlich erst so der Aspekt zu, dass ich entweder Schadcode irgendwo implementiert habe, der mir hilft, oder dass ich halt einfach aufgrund meines Erfahrungswissens dann nochmal weiterkomme.
0: Genau, also in der ersten Phase kann man viel, denke ich mal, auf Standard-Tools setzen, um einfach mal so die Informationsbeschaffung zu haben. Und dann im zweiten Schritt, wenn man dann weiß, wo auch welche Systeme laufen, oder vielleicht, wenn man vom Kunden auch Zugriff auf den Source-Code bekommen hat, um sich die Systeme im Detail anzuschauen, da können Tools auch helfen, es gibt auch statische oder dynamische Analysetools, die da mhm. viel Unterstützung geben können. Aber viel ist dort auch so eine manuelle Analyse des Sourcecodes, um eben potenzielle Schwachstellen oder Programmierfehler zu finden. Und da, muss ich sagen, sind die sehr guten Leute, die haben da eine sehr gute Intuition, wo muss man denn nachschauen? Wo ist denn so der Punkt, wo häufig etwas schief geht mhm. bei der Authentifizierung oder bei der Überprüfung von Eingaben oder bei der internen Weiterverarbeitung? Und ich glaube, das ist eben so der Punkt, wo man dann eben über die Zeit auch besser wird.
2: Ja, und vielleicht äh, auch der Aspekt, wo sich dann der Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Dann würde ich ganz gerne auf das Thema zu sprechen kommen, wie Cyberkriminelle denn eigentlich agieren. In meinen Gesprächen mit, mit Unternehmern, mit Sicherheitsbeauftragten in Unternehmen habe ich auch ab und an schon gehört, Na ja, also wer interessiert sich denn für uns als Unternehmen? Wir sind doch gar kein interessanter Kandidat. Was ja im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der Hacker ein Unternehmen ganz gezielt aussucht. Was natürlich auch sein kann. Mhm. Aber können Sie da vielleicht noch so ein bisschen einen Überblick für unsere Zuhörer geben, welche Gruppierung es gibt? Das Zielgerichtete ist ja ein Fall und oft ist es ja eher in der Breite und man wird zufällig ein Opfer.
0: Genau, also in der Praxis gibt es eigentlich beide Facetten oder noch vielleicht sogar noch mehr Facetten. Also einerseits natürlich gezielte Angriffe auf Firmen, weil sie, vielleicht ist es auch nur ein Mittelständler, der nur 50 oder 100 Leute hat, aber wenn er dann eben Weltmarktführer in seiner kleinen Sparte mhm. ist, ist er natürlich auch interessant, weil er vielleicht eben interessante Serienentwicklung oder Vorserienentwicklung macht oder vielleicht auch die Kundendaten oder anderes äh, geistiges Eigentum, was er hat. Das ist, macht es für einen angreifenden auch interessant, manchmal irgendwelche Rezepturen zu stehlen oder Baupläne oder etwas. Weil gerade wenn die Firma eben erfolgreich ist, dann ist sie auf jeden Fall irgendwie auf der Zielscheibe von eher gezielten Angreifern. Natürlich, je größer die Firma ist, also wenn man jetzt über DAX-Konzerne und Co. spricht, die sind natürlich allein aufgrund ihrer Größe und ihrem technischen Wissen einfach ein interessantes Ziel. Meistens dann eher von gezielten Angreifern, die sich Zugriff zum Beispiel auf die Forschungsabteilung oder vielleicht auch die Kundenabteilung oder auch die Produktionsteile der Firma verschaffen wollen, um dann dort eben entsprechend Informationen auszuspionieren oder vielleicht auch etwas
2: zu manipulieren. Das heißt, an der Stelle könnte man dann festhalten, wenn es darum geht, das Wissen von einem Unternehmen sich anzueignen, dann sind es in der Regel die eher gezielten Angriffe.
0: Genau, klassische Industriespionage, ja. um einfach Informationen zu stehlen und dann eben zu nutzen. Dann die andere Facette ist dann eher so dieser sehr breite Angriff, dass die Angriffe einfach nur schauen, welche potenziellen Opfer finde ich denn überhaupt? Das kann dann eben, jetzt gerade aktuell ein großes Thema seit einigen Jahren, sogenannte Ransomware. Da ist die Grundidee, die Angreifer verschaffen sich Zugriff auf das Netzwerk des Opfers. Typischerweise erst haben sie einen Einstiegspunkt, dass irgendein PC erstmal infiziert wird. Dann innerhalb des Netzwerks versuchen sie dann Schritt für Schritt weitere Systeme zu übernehmen, bis sie dann letztendlich Zugriff auf den sogenannten Domain-Controller haben. Also quasi die zentrale Steuereinheit innerhalb des Netzwerks. Und dann fangen sie an, eben Dateien zu verschlüsseln mit der Grundidee, sie haben dann quasi naht, also Lösegeld, das sie fordern können, um einfach den Entschlüsselungs- oder den, den Schlüssel zur Entschlüsselung aller Dateien wieder freigeben zu können. Natürlich sind sie dann in einer besseren Position, weil die Firma mhm. hat auf einmal keinen Zugriff mehr auf die Daten. Und ich denke, jede Art von Firma hat eben potenziell wichtige Daten, sei es über Kunden, sei es über Aufträge, sei es über die Lohnabrechnung, sei es über das eigene Personal und so weiter. Und wenn die Firma auf einmal nicht mehr Zugriff darauf hat, ist sie natürlich ein bisschen in die Ecke gezwungen. Im Idealfall hat sie noch Zugriff auf ein Backup, dass sie nochmal Backups einspielen kann. In der Praxis funktioniert das leider nicht so gut, wie es man eigentlich denkt.
2: Wenn es nicht gut gemacht ist mit dem Backup erstellen, äh, ist ja selbst der Backup-Server nochmals für sich verschlüsselt. Das ist ja dann der Super-GAU. Das ist dann der GAU, ja. Mhm.
0: Ja. Genau. Und gerade
2: jetzt mit
0: Ransomware, da sind die Kriminellen in dem Bereich sehr, sehr flexibel in der, Anführungszeichen, in der Wahl ihrer Opfer, also zum Beispiel viele Mittelständler waren betroffen, teilweise auch größere Firmen. Jetzt in Deutschland waren auch zum Beispiel die TU Berlin oder die Ruhr-Universität Bochum betroffen oder die Uni in Maastricht, also auch Unis, ähm, teilweise auch äh, Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen. Also die versuchen einfach nur in der Breite einfach möglichst viele Opfer zu bekommen und dann eben Lösegeld freizupressen, weil die Firmen einfach nichts ja. anderes tun können. Und das ist einfach kein gezielter Angriff, sondern da wird man in Anführungszeichen Zufallsopfer, weil man entsprechend einfach auf so eine Art von Angriff reinfällt, weil vielleicht eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auf ein Attachment klickt oder man irgendwie ungepatchte Server bei sich im Netzwerk hat und die nutzen einfach aus, was sie finden. Und das ist eben eher ziellos und da kann man einfach immer irgendwie Opfer werden.
2: Wenn ich mich jetzt auf so eine ganz hohe Flughöhe begebe, Gehen Sie dann mit mit der Aussage, dass es dann im Grunde genommen zwei Arten von Attacken gibt. Das eine, da geht es um das Ausleiten von Daten, um eine Datenexfiltration. Und das zweite ist eine wie auch immer geartete Art von Sabotage. Beispielsweise, indem ich verschlüssle und äh, dann anschließend das Unternehmen erpresse.
0: Mhm. Wobei Sabotage geht natürlich noch einen Schritt weiter. Also jetzt meinetwegen Angriffe auf Industrieanlagen und Co., Da geht es ja auch darum, wirklich die Prozesse, die hinterher ablaufen, zu sabotieren und so auch wirklich Schaden in der Praxis Mhm. äh, auszuüben. Also insofern, genau, Daten stehlen oder Daten auf unautorisierte Art und Weise zu manipulieren. Zum Beispiel so die beiden Hauptkritik- oder Hauptangriffspunkte in der Praxis. Mhm.
2: Was kann ich denn machen, um solche Angriffe erkennen zu können? Genau, also
0: auf der ähm, Angriffserkennungsebene gibt es dann diverse Arten von Anomalieerkennung, wo man dann eben versucht, entweder auf der Netzwerkebene, also alle Pakete, die ins Firmennetz reingehen oder davon rausgehen, zu analysieren, zu schauen, findet man dort irgendwelche Anomalien, also irgendwelche Aspekte, die typischerweise nicht auftreten. Zum Beispiel, dass man an der Netzwerkgrenze beobachtet, welche Art von Objekten werden jetzt gerade in die Firma reingeschickt, also von welchen Nutzern aus dem Firmennetz runtergeladen aus dem Internet, dass man dann schaut, entdeckt man dort irgendwelchen Chartcode oder irgendwelche Office-Dateien, die schadhaften Inhalte beinhalten. Das gleiche kann man natürlich auf den Endgeräten machen, sei das heißt es eben auf den Desktops, wird natürlich heutzutage immer komplizierter, weil eben viele Leute haben dann ihr Mobilfunkgerät mit dabei, ein Laptop oder vielleicht auch ein Tablet, sodass man eben viele verschiedene Arten von Betriebssystemen hat, die man vielleicht auch nicht unbedingt so einfach kontrollieren kann, weil sie eben dann nicht über das Firmennetz kon- äh, kommunizieren, sondern vielleicht über eine LTE-Verbindung oder 5G-Verbindung, sodass man eben auch Verschiedene Arten von Kommunikationskanälen auch überwachen muss. Also entweder Netzwerkebene oder auf der Endgeräteebene. Ja und sonst eben, ja also meistens Anomalieerkennung zu schauen, kann man etwas erkennen, was eben dort nicht vorhanden sein sollte
2: ist ja jetzt kein triviales Thema in großen IT-Infrastrukturen, die ja durchaus sehr sehr dynamisch sein können, den, ich sag mal, das Normalverhalten ähm, möglichst sicher feststellen zu können, um davon wiederum Abweichungen dann mit geringen Fehlerquoten anzuzeigen. Mhm. Das sind ja auch im Moment ja ganz aktuelle Forschungsthemen. Was macht da das CISPA in diesen Bereichen?
0: Auf der Forschungsebene geht es vor allem auch darum, besser zu verstehen, quasi, wie ist jetzt der aktuelle Zustand des Netzes oder welche Art von Objekten werden gerade runtergeladen mhm. oder irgendwo hochgeladen, sodass man dann eben auch über die Analyse dieser Objekte eben feststellen kann, ist das legitim? Also ist es einfach eine Webseite, auf die ein Nutzer geht, wo dann vielleicht ein bisschen JavaScript-Code runtergeladen wird oder vielleicht auch irgendeine PDF-Datei von irgendwo heruntergeladen wird oder eine Word-Datei irgendwo hochgeladen wird. Im nächsten Schritt geht es dann darum, eben potenziellen Chartcode darin zu identifizieren, was eben auch immer schwieriger wird jetzt aktuell, weil einfach die Cloud natürlich überall mehr an Bedeutung gewinnt. Die Daten liegen nicht immer unbedingt im Firmennetz, also nicht in der klassischen Burg, sondern die liegen jetzt irgendwo außerhalb, nicht auf den eigenen Servern, wo man dann auch schauen muss, wie bekomme ich überhaupt einen Überblick, wer hat jetzt Zugriff auf diese Dateien, was liegt dort überhaupt, Gibt es vielleicht irgendwelche anderen Arten von Zugriffen, die ich ähm, übersehen habe? Oder habe ich vielleicht die Zugriffspasswörter vielleicht irgendwo unabsichtlich irgendwo hinterlegt oder wurden die irgendwo kompromittiert, sodass eben jetzt nicht nur noch die Burg überwacht werden muss, sondern auch die Cloud. Also das sind alles so Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ein wichtiger Punkt ist eben, wie kann man jetzt aktuelle Entwicklungen aus dem Bereich des maschinellen Lernens benutzen, um eben mithilfe von Algorithmen einfach effizienter potenzielle Anomalien zu
2: identifizieren
0: und vor allem das Ganze auch skalierbar hinzubekommen. Ja,
2: da möchte ich dann jetzt an der Stelle überleiten zum Thema, was wir am Anfang unseres Gesprächs schon hatten. Wie kommt denn ein ja, ordentlich deutscher Professor dazu, sich so mit dieser dunklen Seite des Themas auch beschäftigen zu müssen, wenn man, sich sagt, ja gerade maschinelles Lernen, dass das natürlich ein sehr legitimer Ansatz ist, um solche Anomalien erkennen zu können, vor allem auch in großen Infrastrukturen. Wo ja auch ein gewisser Automatisierungsaspekt einfach eine Rolle spielt. Ich kann mir nicht jedes System einzeln angucken und überlegen, was könnte denn da unnormal sein. Dann werde ich nicht mehr fertig. Da muss die Maschine hin und über diese riesigen Daten letztendlich drüber schauen. Und beim Thema maschinelles Lernen ist es ja nach wie vor immer noch ganz wichtig, dass ich auf die richtigen Merkmale kenne, die richtigen Features kenne, um ein möglichst gutes Lernen zu ermöglichen. Wie kommt man denn jetzt so als Sicherheitsforscher auf diese Merkmale, die man sich anschauen muss für das Lernen?
0: Genau, also vielleicht ein guter Schwenk auch in Richtung so meinen Hintergrund an sich. Im Rahmen meiner Promotion habe ich mich vor allem damit beschäftigt, wie Angreifer eigentlich vorgehen. Und zwar verschiedene Aspekte davon. Einerseits sogenannte Honeypots. Ein Honeypot kann man sich vorstellen wie eine Art elektronischen Köder. Man hat also quasi ein Computersystem, was man dann noch speziell präpariert, indem man noch mehr Tools darauf installiert, um einen sehr detaillierten Überblick darüber zu bekommen, wie mit diesem System interagiert wird. Also quasi so eine Art Köder, den man dann in seinem Netz auslegt und dann wartet man einfach, wie wird mit diesem System interagiert. Weil per Definition sollte eigentlich niemand mit diesem Honeypot interagieren, er bietet keine normalen Dienste an. Wenn jetzt allerdings ein Angreifer jetzt in dieser Informationsbeschaffungsphase einfach das Netzwerk scannt, wird er früher oder später über diesen Honeypot drüber stolpern. So hat er dann quasi der Köder seine Aufgabe erfüllt. Der Angreifer hat den Honeypot gefunden, versucht dann vielleicht eine Schwachstelle da auszulösen, um so quasi Kontrolle über den Honeypot zu bekommen. Und dann können wir eben beobachten, was passiert auf dem System. Von wo werden weitere Schadsoftware nachgeladen, welche Befehle werden ausgeführt, wie wird miteinander kommuniziert, sodass man eben Schritt für Schritt mehr darüber lernen kann, wie eigentlich Angreifer vorgehen. Heutzutage gibt es auch Firmen, die solche Honeypots als Lösungen direkt anbieten, typischerweise ziemlich gut automatisiert, sodass man eben diese elektronischen Köder in seinem Netzwerk verteilen kann. Die ganze Informationsauswertung ist auch automatisiert, sodass man eben auch einen Überblick dafür bekommt, was passiert eigentlich gerade in meinem Netz, wie wird mit diesen Honeypots gerade interagiert, sodass man eben so eine Art Frühwarnsystem in seinem Netz hat, was eben potenziell Angriffe, die von dem Intrusion Detection System nicht erkannt wurden, eben noch identifiziert und so quasi frühzeitig lernt, wenn im Netz etwas Interessantes passiert ist.
2: Und das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, das Stichwort Schadsoftware. Wie kommt man denn an Schadsoftware? Oder wie kommen dann die Cyberkriminellen an Schadsoftware? Da gibt es auch wieder so ein
0: relativ breites Spektrum. Entweder implementieren die das nicht selbst, wenn sie eben die Fähigkeiten haben oder auch wenn es eine größere Gruppe ist. Meistens ist dort auch mittlerweile sehr viel Spezialisierung, dass eben die verschiedenen Aspekte eines Angriffs eben Auch wieder Informationsbeschaffung. Also wie vorher die Pentester machen das die Cyberkriminellen eben auch, dass sie eben Informationen erstmal sammeln. ähm, Dann eben schauen, welche Art von Schwachstelle können sie ausnutzen. Typischerweise auch Spezialisten, die dann genau diese Schritte ausführen. Und dann gibt es typischerweise auch so ein Team, die dann eben die eigentliche Schadsoftware implementieren. Das kann man mittlerweile auch als Dienst einkaufen. Man muss das also nicht selber machen, sondern hat auch quasi die Möglichkeit, das einfach als Service für einen gewissen Betrag einfach zu äh, einzukaufen oder dass man sagt, hier ich habe hier eine gewisse Schadsoftware, ich möchte es auf 1.000 oder auf 10.000 Maschinen installieren, kann man auch als Dienst mittlerweile kaufen oder auch der Versand von Spam-E-Mails oder von Phishing-Mails ist auch so eine Dienstleistung, die man auf solchen Untergrundforen einkaufen kann. Also insofern viel Spezialisierung, Eigenentwicklung oder eben, dass man auf Dienste zurückgreift oder teilweise gibt es auch den Sourcecode von einigen der populären Tools auch öffentlich verfügbar, sodass die Angreifer das einfach anpassen können an ihre Bedürfnisse, sage ich Speziellen Bedürfnisse, ja. Spezielle Bedürfnisse.
2: <lacht> ja, ist vielleicht noch eine gute Gelegenheit, über das Stichwort Darknet zu sprechen, weil das hört man ja unheimlich oft und ich glaube, wenige Leute wissen wirklich, was jetzt das Darknet ist. Können Sie da vielleicht kurz noch was für unsere Zuhörer sagen?
0: Mhm. Genau, Darknet klingt jetzt erstmal böse und alles, aber eigentlich aus technischer Sicht vielleicht kurz zusammengefasst. Und zwar, es gibt sogenannte, also Tor ist dort die bekannteste Software in dem Bereich und die wurde eigentlich entwickelt, um einen anonymen Zugriff auf das Internet zu ermöglichen. Also Also eine sehr
2: positive Geschichte erstmal.
0: Genau, also ähm, und von der Grundidee ist es dort so, dass ich mich mit meinem Webbrowser dann nicht direkt mit einem Webserver verbinde, sondern ich habe da noch drei Knoten in der Mitte und man kann sich so vorstellen, wie man f- verbindet sich zuerst zu dem ersten Knoten, von da zu dem zweiten, dann zu dem dritten und dann erst zu dem Webserver am, am Ende. Und durch diese Zwischenknoten verschleiere ich dann eben damit niemand weiß, wer ist denn jetzt der Browser, der dann auf die Webseite zugreift. Das ist selbst ein sehr starker Angreifer, der das ganze Netz beobachtet, selbst für den ist das verschleiert, dass nicht klar ist, wer nutzt das jetzt eigentlich. Interessanterweise TOR wurde eben unter anderem auch finanziert von dem DOD, also Department of Defense in den USA, allerdings auch eben von der EFF. Das ist das Äquivalent vom Chaos Computer Club in den USA. Also hat ein sehr, sehr breites Spektrum an Personen, die das Ganze unterstützt haben. Die Anwendungsfälle von TOR in der Praxis sind sehr breit. Also auf der einen Seite Whistleblower, die einfach Informationen nach außen bringen können, ohne dass ihre Identität quasi ähm, festgestellt wird, sodass sie auch zum, oder vielleicht ist die Umgehung von Zensur ist so ein anderer großer Anwendungsfall, dass man also auch auf Webseiten zugreift, die vielleicht von der, in einem gewissen Land gesperrt sind, von der politischen Partei gesperrt sind, dass man eben auch Zensurmechanismen umgehen kann. An der anderen Seite des Spektrums ist natürlich auch äh, viel Missbrauch, sei es jetzt für Cybercrime, allerdings auch für Kinderpornografie und Co., also diese Technik, dass man anonym das Netz nutzen kann, kann sehr breit genutzt werden, ohne jetzt auf die ganzen ethischen Aspekte davon eingehen zu wollen. Und ein interessanter Anwendungsfall davon ist, dass man eben mithilfe dieser Technik auch Webseiten anbieten kann, ohne dass klar ist, wo der Standort dieses Servers ist. Man hat also einen Webdienst, es ist aber nicht klar, unter welcher IP-Adresse wird der jetzt angeboten, wo steht er jetzt eigentlich physisch auf der Welt. Ja. Und das ist so die Grundidee hinter dem Dark Web, dass man also Webserver hat also gewisse Dienste hat, auf die man zugreifen kann, wo allerdings nicht ganz klar ist, wo stehen die überhaupt, um dann eben auch potenzielle Zensur oder Takedowns, also dass die Server heruntergenommen werden können zu verhindern, hat man eben diese Verschleierungsmechanismen und in der Praxis wird es dann für ja, diverse Arten von Diensten genutzt und gerade in der Presse meistens eben die eher missbräuchliche Art, dass man dort eben auch Foren hat, wo man was ich Drogen einkaufen kann oder vielleicht auch Waffen oder gefälschte Kreditkarten und Co. oder eben äh, verschiedene Arten von Schadsoftware.
2: Stellt sich natürlich die naheliegende Frage, wie finde ich denn dann diese Systeme, diese Angebote?
0: Es gibt dann auch im Dark Web also Suchmaschinen oder vor allem sind es meistens Linksammlungen, wo es dann eben gewisse Links zu Foren gibt, wo man sich dann eben austauschen kann. Also über den Tor-Browser kann man dann eben entsprechend Zugriff auf solche Webseiten bekommen. Und dann kann man eben schauen, quasi, ja, welche Art von Foren gibt es, was wird dort angeboten. Und Aber prinzipiell funktioniert es genau wie normales Webbrowsing. Man hat Firefox als Browser, der dann noch ein gewisses mhm. Plugin hat, der Tor-Browser. Aber vom Look and Feel ist es sehr, sehr ähnlich. Es ist eben nur deutlich langsamer durch diese Verschleierung in der Mitte, ja. durch diese Mittelstationen. Aber ansonsten fühlt sich das eben an wie Surfen, vielleicht in den 90ern, weil es eben langsamer ist.
2: <lacht> Schönes Bild. Und ähm, das heißt, es ist ja dann eine sehr geeignete Möglichkeit äh, für Cyberkriminelle, an an die Tools, an die Informationen, an die Gruppierungen heranzukommen, die sie für ihren Job, ich versuche das jetzt mal so neutral zu formulieren, dann benötigen.
0: Mhm. Ja, wobei die Kriminellen müssen nicht unbedingt Dark Web Foren sein, die haben auch andere Arten von Austauschmechanismen. Also, über diverse Chat-Plattformen oder andere Messenger-Formate. Also, die haben schon die Möglichkeit, einfach, sagen wir, unter Gleichgesinnten, in Anführungszeichen, sich auszutauschen, um dann entsprechend Zugriff auf solche Dienste äh, zu bekommen. Die müssen natürlich auch eine Zahlungsabwicklung dahinter haben. Es muss gewisse Vertrauen geben, weil auch dort fußt man natürlich auch Vertrauen, wenn man Dinge kauft und das eben eine gewisse Qualität hat in der Software und so.
2: Ja, wir haben jetzt in unserem Gespräch wahnsinnig viele spannende Themen adressiert, sind auch auf das Thema Machine Learning gekommen, AI, künstliche Intelligenz, haben darüber gesprochen, wie man das einsetzen kann, um solche Anomalien erkennen zu können. Wie sieht's denn jetzt auf der dunklen Seite des Themas aus? Wird da auch mit künstlicher Intelligenz gearbeitet?
0: Ich denke, generell wird Maschines Lernen unsere Interaktion mit Computern in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten deutlich verändern. Und wir sehen natürlich auch das Potenzial auf der Angreiferseite. Also zum Beispiel gab es jetzt vor ein paar Jahren einen Wettbewerb von der DARPA in den USA, wo es genau darum ging, dass eben Maschinen gegeneinander gespielt haben, in Anführungszeichen. Und zwar war das Setup wie folgt. Es gab diverse Arten von Programmen, die irgendwelche Dienste angeboten haben. Und dann war die Aufgabe, dass man automatisch Schwachstellen in diesen Programmen findet, auch einen Exploit entwickelt, also quasi Mechanismus, um diese Schwachstelle auszunutzen ja. und Chartcode auszuführen. Und im dritten Schritt natürlich auch das Patchen von diesen Lücken. Und bei diesem Wettbewerb haben dann wirklich nur die Maschinen gegeneinander gespielt. Also natürlich haben Menschen ja. diese Systeme entwickelt, aber dann während der eigentlich Wettbewerbsphase haben wirklich nur die Algorithmen gegeneinander gespielt und dann in vielen Runden einfach dann ja sich gegenseitig angegriffen, Exploits entwickelt, Patches entwickelt. Und das ist, glaube ich, so ein Schritt in die Zukunft, weil diese Systeme waren noch ein bisschen einfach in dem Sinne, Das war jetzt kein komplettes Linux- oder Windows-System, die Dienste auch ein bisschen einfacher, aber es hat schon mal gezeigt, dass man eben die ganzen Schritte eigentlich vom Finden von Schwachstellen, vom Ausnutzen der Schwachstellen bis hin zum Patchen eigentlich automatisieren kann und da haben dann eben, ja, glaube ich, so der erste Schritt und ich denke, das wird uns in Zukunft auch deutlich mehr beschäftigen. Also wie kann man eben Algorithmen nutzen, um ein paar der Aufgaben, die jetzt momentan noch Menschen übernehmen, noch mehr und mehr zu automatisieren.
2: Das heißt, der Wettbewerb zwischen Verteidigern und Angreifern wird weitergehen, allerdings dann auf einer anderen Ebene. Die Maschinen des Angreifers gegen die Maschinen äh, des Verteidigers. Genau, es wird auf jeden Fall immer also Hört sich schneller. bedrohlich an oder ja,
0: beängstigend. Genau, ich denke auch, also es wird eben schon in Zukunft wahrscheinlich schon dahin gehen, quasi, wie kann man mehr und mehr Autorisierung hinbekommen, wie kann man es schaffen, eben auch effektiv und vor allem sehr effizient auf neue Bedrohungen zu reagieren weil natürlich gerade auch die Angreiferseite mehr und mehr Richtung Automatisierung geht. Und vielleicht noch so ein anderer Aspekt im Bereich maschinelles Lernen, der, ich denke, auch in Zukunft immer mehr äh, an Bedeutung gewinnt, ist eben der ganze Bereich so Deepfakes und Co. Dass also mittlerweile ja. Algorithmen einfach Bilder erzeugen können, wo wir als Menschen nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt ein authentisches Bild oder nur vom Computer erzeugt. Ja. Ähnlich mit anderen Medien, dass man Texte erzeugen kann. Oder auch äh, Audio erzeugen
2: kann, Stimmen nachbilden kann. Das ist natürlich ein super Instrument, um einfach per Telefon letztendlich äh, Überweisungen loszutreten, weil es sich einfach anhört, wie der Chef oder der Abteilungsleiter.
0: Genau, und gerade in dem Kontext gab es jetzt auch schon die ersten Angriffe, ja. weil es gerade vielleicht hat der Chef irgendwo mal Vorträge gemacht. Also spricht der Angreifer hat Zugriff auf Audiomaterial, kann das eben nutzen, um eben neues Audio zu synthetisieren, also quasi beliebige Sätze in der Tonlage oder in der Stimme des Chefs eben zu erzeugen und kann das dann eben benutzen, um dann solche Social Engineering-Angriffe durchzuführen. Also ich glaube, das ist erstmal so ein erster Schritt. Und die andere große Bedrohung, die ich auch sehe, sind die ganzen Misinformationskampagnen. Dass einfach jetzt, um jetzt eben eine Demokratie zu destabilisieren, dass einfach ein anderes Land eben versuchen kann, eben Desinformationskampagnen in einem gewissen Land zu starten, um eben Unsicherheit zu streuen oder falsche Informationen zu verteilen. Und da werden auch solche Deepfake-Bilder oder Fake-Profile viel benutzt, um eben eine gewisse Stimmung einfach zu erzeugen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns in den nächsten Jahren auch sehr, sehr viel beschäftigen wird, weil da die ML-Methoden deutlich besser werden. Es wird eben immer schwieriger zu unterscheiden, ist jetzt etwas legitim oder nicht. Und dann eben dieses menschliche Wissen, ist das überhaupt authentisch oder ist das überhaupt legitim, was dort gesagt wird, das wird immer mehr und mehr zur Herausforderung in den nächsten Jahren.
2: Ja, da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Recht herzlichen Dank, Herr Professor Holz. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch. Und äh, ja, an unsere Zuhörer bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Vielen Dank für diese Einladung und bis bald. Tschüss.
1: war es schon wieder von uns. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch gefallen und dass wir euch das Thema Cybersecurity etwas näher bringen konnten. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Technik und Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. In der nächsten Folge sind wir zurück mit dem dritten und finalen Teil in unserer Reihe zum Thema Cybersecurity. Host Dr. Thomas Sinwell ist wieder für euch da. Und hat einen weiteren Experten im Gepäck. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.